0: Ja, wir beschäftigen uns im Moment mit einem sehr spannenden, sehr herausfordernden Thema. Werte für eine starke Familie. Und das Thema der Familie ist ja ein sehr wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, in der Politik, aber vor allem auch für Gott. Er hat von Anfang an in Familien gedacht, hat von Anfang an über Familien gesprochen. Und was wir tun werden in dieser Predigtserie, ist, dass wir diese wichtigen Worte Gottes, die zehn Worte oder zehn Gebote, wie man sie auch nennt, die uns gegeben sind von Gott, dass wir sie anwenden in den Bereich der Familie hinein. Gott hat diese zehn Worte gegeben, um uns eine Richtlinie zu schenken, eine Ausrichtung zu schenken für unser Leben, für unsere Beziehung mit ihm, für unsere Beziehung untereinander. Und diese Worte Gottes spielen sehr stark hinein, auch in unsere Familien. Und bevor wir weitergehen, möchte ich eine Sache noch einmal betonen und klar machen. Es gibt viele Menschen, wenn sie zehn Gebote hören, dann denken sie sofort an Verbot, dann denken sie sofort an, ich darf etwas nicht. Sie denken nur in diese negative Richtung. Wenn das dein erster Gedanke war, dann möchte ich dir ganz klar und liebevoll sagen, du hast diese zehn Worte Gottes nicht verstanden. Du hast nicht verstanden, was Gott eigentlich damit Tun möchte. Diese zehn Worte beginnen nämlich mit einem ganz, ganz wichtigen Bekenntnis Gottes. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus erlöst hat. Mit anderen Worten, Jesus beginnt hier mit dem Evangelium. Er beginnt mit der Botschaft der Erlösung. Bevor er überhaupt davon spricht, was wir jetzt tun sollen und nicht tun sollen, gibt er uns das Evangelium. Und damit zeigt er uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Der Punkt nämlich, an dem viele Menschen zerbrochen sind, weil sie versucht haben, diese Vorgaben der zehn Gebote oder zehn Worte aus eigener Kraft umzusetzen. Und das werden wir nie schaffen. Und das hat Gott von Anfang an gewusst. Und darum spricht er mit uns darüber, dass bevor wir überhaupt darüber nachdenken, in diesen Linien drin zu gehen, dass wir verstehen, dass Gott in uns sein Werk tut, dass er uns erlöst, dass er uns erneuert. Vom Neuen Testament wissen wir, dass in diesem Moment der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt und wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben können. Wir haben diese Kraft des Heiligen Geistes, die uns hilft, in diesen Linien vorwärts zu gehen. Und dann sieht diese ganze Sache ganz anders aus. Und diese zehn Worte Gottes, sie dienen uns, um unsere Beziehungen zu ordnen, um unsere Beziehungen auszurichten. Und wenn wir über Familien sprechen, auch hier sei noch einmal betont, dann sehe ich immer zwei Ebenen. Einmal natürlich die klar natürliche Familie. Wir alle sind in einer Familie groß geworden. Wir haben eine Herzkunftsfamilie, die hat uns geprägt. Wir leben irgendwo in einem Familienverband, der kann ganz verschieden aussehen im Moment. Hier hinein spricht Gott mit diesen zehn Worten. Dann sagt die Bibel aber auch ganz klar, dass die Gemeinde Jesu Christi, also so wie wir heute Morgen zusammen sind, eine geistliche Familie ist. Sie spricht davon, dass wir Brüder und Schwestern sind, dass wir miteinander verbunden sind durch Jesus Christus und diese Prinzipien, die wir sehen, sprechen auch in diese geistliche Familie hinein. Sie wollen also beide Ebenen abdecken. Nun haben wir das dritte Gebot, das wir uns miteinander anschauen heute Morgen. Ich habe das mal so zusammengefasst. Nimm Gottes Namen ernst. Ich werde euch dann gleich erklären, um was es hier genau geht. Aber wichtig ist hier mal, dass wir verstehen, dass das Thema eines Namens ein ganz wichtiges Thema ist. Nicht nur für Gott, nicht nur für die Bibel, auch in unserer Gesellschaft. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht vor dieser Predigt und habe ein paar ganz interessante Dinge herausgefunden über den Namen. Da gibt es Leute, die haben sich also damit beschäftigt, eine Liste mit komischen Namen zu erstellen. Wahrscheinlich sind das Leute, die mit ihrem eigenen Namen nicht so zufrieden waren und irgendwo gedacht haben, ja, du musst ich mal schauen, was es sonst noch gibt und äh, dann diese Liste aufgeschrieben haben und vielleicht bist du ja auch so einer. Vielleicht denkst du also irgendwie hätte ich lieber einen anderen Namen. Ich weiß nicht Django oder irgendwas, ein bisschen machomäßigeres. Oder Rosalinde, oder wie auch immer du heißt, okay, ich möchte lieber einen anderen Namen. Jetzt gebe ich dir mal ein paar, Listen, oder ein paar Namen aus dieser Liste und dann kannst du entscheiden, ob du deinen Namen wechseln möchtest. Da gibt es also einen Namen Axel Haar. Axel Haar. Ich weiß nicht, ob du diesen Namen möchtest. Eine Dame, die heißt Rosa Fingernagel. Ist auch interessant. Ellen Lang. Das sind also alles echte Namen, die gibt es, Das ist nicht erfunden jetzt. Roman Schreiber, Roman Schreiber. Ich Weiß nicht, ob du so heißen möchtest, es gibt ganz verschiedene Namen. Äh, Plautus, ein römischer Historiker, hat 200 vor Christus einen Satz geprägt, den viele von uns kennen. Nomen est omen. Was er damit sagt, ist, dass Namen sind wie ein Zeichen, sie können auch eine Bedeutung, eine Vorbedeutung haben. Manchmal sind sie sogar prophetisch hineingesprochen. Ich weiß nicht, wie ihr das gehandhabt habt, aber in jeder Schwangerschaft, die meine Frau und ich erleben durften, haben wir Gott gefragt, wie soll das Kind heißen? Und Gott hat immer auch hineingesprochen und uns den Namen gegeben. Und man hat eine interessante Studie gemacht, dass man herausgefunden hat, dass Menschen mit aristokratischen Namen, also das sind Namen wie zum Beispiel König oder Fürst oder Graf, also Menschen mit so einem Nachnamen, die sind viel häufiger in Chefpositionen zu finden, als Menschen mit einem gewerblichen Berufsnachnamen, also zum Beispiel Bauer, Fischer, Koch. Das ist eine Studie, das ist interessant. Ähm, manchmal sind Namen sogar irgendwo da, um anzuzeigen, was eine Person tut, wirklich prophetisch. Also ich habe da eine Psychotherapeutin gefunden, ihr Name ist Katrin Ratgeber. Ja, das passt, oder? In Deutschland gibt es einen Feuerwehrmann, einen Berufsfeuerwehrmann. Sein Name ist Matthias Hellfeuer. Und dann gibt es eine Tierärztin mit dem Namen Kerstin Hase. Also Wir merken hier sehr viel drin, Namen hat eine wichtige Bedeutung, kann eine Bedeutung haben, vor allem, wenn es um den Namen Gottes geht. Und jetzt schlagen wir mal 2. Mose 20 auf miteinander, 2. Mose 20, Vers 7. Lesen wir mal dieses dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Warum ist der Name Gottes so wichtig? Warum macht Gott hier diese wichtige Ankündigung in seinen zehn Worten? Warum nimmt er das hinein in die Richtlinien für das Leben? Wir müssen verstehen, dass biblisch gesehen ein Name drei Dinge repräsentiert. Jetzt werden wir gleich merken, wie sehr das auch in unserer Gesellschaft schon drin ist. Ein Namen repräsentiert drei Dinge. Ich gebe die euch ganz schnell. Ein Name repräsentiert den Ruf einer Person. Wenn man sagt, er will sich einen Namen machen dann redet man über jemanden, der alles in Bewegung setzt, um eine bestimmte Position zu bekommen, um an einem bestimmten Ort zu landen. Er will sich einen Namen machen. Wenn man von einer Firma spricht, die in ihrem Fachgebiet eine gute Arbeit leistet und die bekannt ist, dann spricht man davon, dass diese Firma einen guten Ruf hat. Die Firma Fischer oder die Autogarage Müller, die haben einen guten Ruf. Also wir sehen hier, Name ist der Ruf einer Person. Wenn ich jetzt Namen nenne, bekannte Namen, dann denken wir sofort an den Ruf der Person. Wenn ich Elvis Presley sage, dann denken wir an etwas ganz Bestimmtes. Wenn ich Mahatma Gandhi sage, denken wir auch an etwas Bestimmtes. Wenn ich Adolf Hitler sage, auch. So Der Name hat immer eine Bedeutung, der Ruf einer Person. Der Name bedeutet dann zweitens oder repräsentiert zweitens den Charakter eines Menschen. In der Bibel wird der Zusammenhang, der Name sehr oft im Zusammenhang mit dem Charakter eines Menschen gebraucht. Und wir sehen etwas ganz Interessantes. Also wenn Gott in ein Leben hineingreift, wenn er seine Hand auf ein Leben legt und anfängt, den Charakter eines Menschen zu verändern, den Kurs seines Lebens zu verändern, dass er auch anfängt, seinen Namen zu verändern. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Da haben wir den Jakob, den Betrüger, den Fersenhalter, der ein bisschen so ein linker Bruder war, der gerne alle ein bisschen über den Tisch gezogen hat. Und als er dann nach einer längeren Geschichte Gott begegnet und mit Gott kämpft und Gott ihn berührt, ändert er auch seinen Namen. Dann wird aus diesem Betrüger Jakob plötzlich Israel, der Streiter Gottes. Ganz klare Änderung. Das ist der Mann Abraham ist er große Mann Gottes, ein älterer Herr, der einen großen Auftrag von Gott bekommt. Abraham bedeutet großer Herr, großer Meister. Und er sollte Nachkommen zeugen. Kann das aber nicht. Ist nicht zeugungsfähig und seine Frau auch nicht. Und trotzdem hat Gott über sein Leben herausgesprochen, du wirst einen Sohn haben, du wirst zeugungsfähig sein. Und dann gehen die miteinander, Gott und Abraham, eine Geschichte. Und Gott gibt ihm immer mehr Offenbarung. Und dann kommt dieser große Moment des Bundes. Und er sagt, und jetzt werde ich auch deinen Namen ändern. Du wirst ab sofort Abraham heißen. Und er nimmt einen Teil des Gottesnamens Yahweh und bringt ihn hinein, dieses Afram. Darum heißt er nachher Afram, ein Teil des Namens Gottes ist drin. Und Afram heißt Vater einer Menge. Und das Kind kam. Dann kennen wir noch jemanden im Neuen Testament, Simon. Wir kennen ihn besser vielleicht als Petrus. Und als Jesus diesen Mann zum ersten Mal sieht, sagt er, wahrlich, wahrlich, du bist Simon, aber du wirst Petrus heißen. Das macht für uns jetzt nicht viel Sinn, aber im Griechischen ist ein Wortspiel da drin. Jesus sagt eigentlich, du bist eine Simona. Und eine Simona war so eine ganz spezielle Pflanze in der damaligen äh, Umgebung und diese Simona war eine sehr elastische Pflanze. Also das heißt, diese Simona ging immer mit dem Wind, immer in the Flow, würde man heute sagen. Okay, wenn der Wind von hinten kam, die Simona hat sich nach vorne gebogen. Wenn der Wind von vorne kam, die Simona hat sich nach hinten gebogen. Links, rechts hat sich immer schön angepasst. Und ich meine das ist eine Beschreibung dieses Mannes. Der war zu allem fähig. Er war zu absoluten Offenbarungen fähig, wenn der Wind geblasen hat in die richtige Richtung. Und er war zu absolut ungöttlichen Dingen auch fähig, wenn der Wind in eine andere Richtung geblasen hat. Und Jesus schaut ihn an und sagt dir, du bist Simona, ich sage dir, du wirst Petros, Fels heißen. Du wirst stabil sein. Und dann ist er ja auch in diese Position hineingekommen. So, der Charakter wird berührt und verändert und der Name auch. Und dann ist ein Dritter Punkt noch drin, neben dem Ruf, neben dem Charakter, die Autorität. Der Name zeigt die Autorität einer Person an. Wenn ich in mein Büro komme und ich habe da eine Notiz und da steht, du solltest sofort einem gewissen Hans Müller zurückrufen. Das ist die Nummer. Dann scanne ich irgendwie meine Adressen und denke, Hans Müller, Hans Müller kenne ich nicht, weiß nicht, wer das ist ist mir dann auch nicht so wichtig, das ist dann nicht das Prioritäre. Wenn ich aber ein kleines Zettelchen habe und da drauf steht, Bundespräsident Schneider Ammann hat angerufen, du sollst ihm sofort zurückrufen, das geht dann sehr schnell. Ich kenne den auch nicht persönlich, aber wenn der Bundespräsident etwas will. okay, Eine ganz andere Autorität in diesem Namen drin. Und Ich möchte euch einen Vers geben, ich werde ihn nicht lesen, du kannst ihn zu Hause dann lesen für dich allein in Ruhe, Psalm 106, Vers 8. Fasst das eigentlich sehr gut zusammen. Er, der Herr, rettete sie um seines Namens Willen. Es ist hineingesprochen in die Geschichte Israels mit Gott. Sie sind in der Wüste unterwegs und einmal mehr haben sie gezweifelt an Gott, haben rebelliert über Gott, haben Panik bekommen, weil sie verfolgt worden sind. Und dann kommt dieses gewaltige Wort, er rettete sie um seines Namens Willen. Also vielleicht frustriert uns das jetzt ein bisschen. Das ging nicht um Israel da. Es ging nicht um das Volk Gottes. Es ging um ihn und um seinen Namen. Er hat gesagt, ich werde das tun, für meinen Ruf, meinen Charakter und meine Autorität zu festigen. Es ist interessant, dass wir dann ein bisschen später Gott wirklich genug hatte von diesem Volk. Und er sagt zu Mose so, als sie miteinander äh, zusammen waren, sagt er, weißt du, was wir machen, Mose? Ich vernichte das ganze Volk und wir zwei, wir fangen noch einmal von vorne an. Ich werde mit dir zusammen alles noch einmal aufbauen. Und Mose sagt etwas, Interessantes. Aber Herr, wenn du das tust, was werden dann die Völker über deinen Namen sagen? Sie werden dann sagen, du hast sie zwar erlöst, aber hast keine Kraft gehabt, sie weiterzubringen. Also dein Ruf, dein Charakter und deine Autorität wird Frage gestellt. So jetzt sehen wir, Name hat eine sehr starke Bedeutung. Und wenn Gott jetzt sagt, hier in Vers 7, wenn du meinen Namen missbrauchst, dann sagt er eigentlich, du achtest meinen Ruf, meinen Charakter und meine Autorität nicht. Darum geht es hier im Wesentlichen. Und dieses Gebot hier in Vers 7, dieses Gebot, den Namen Gottes zu ehren, hat zu tun mit dem Bekenntnis meiner Lippen. Mit dem, was ich ausspreche. Und es ist interessant, wie dieser innere Aufbau auch in diesen zehn Geboten drin ist. Wir haben das erste Gebot gesehen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Das ist meine innere Anbetung. Was habe ich an Priorität gesetzt in meinem Herzen? Ist Gott wirklich die Nummer eins? Ist er der Einzige? Ist er die Priorität? Und dann kommt das zweite Gebot. Du sollst dir keine Götzenbilder machen. Du sollst keine Bilder haben. Du sollst keine Götzen haben. Das ist meine äußere Anbetung. Ich habe euch am letzten Sonntag gesagt, da wo ich meine Zeit verbringe, das bete ich an. Das ist mir wichtig und das werden Menschen sehen. Das ist meine äußere Anbetung. Und dann kommt das Bekenntnis meiner Lippen. Und jetzt kommen die Dinge zusammen. Denn, das wissen wir aus den Worten Jesu, wes des Herzenvoll ist, geht der Mund über, also die Worte, die ich spreche, zeigen, was in meinem Herzen ist. Es geht um dieses Bekenntnis. Und jetzt werde ich immer wieder in dieser Predigt ein Wort gebrauchen. Das, ist das Beste, was mir eingefallen ist, es ist das Wort Gebrauchen. Wie können wir den Namen Gottes richtig gebrauchen? Wie können wir ihn falsch gebrauchen? Ich habe kein Besseres gefunden. Ich möchte hier aber einen wichtigen Punkt machen. Bitte hören mir jetzt gut zu. Wenn wir sagen, den Namen Gottes gebrauchen, dann tönt das für uns wie ein Instrument. Wenn wir in diese Richtung gehen, haben wir aber nicht verstanden, um was es geht. Jetzt kannst du dir aufschreiben, Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Genau diesen Gedanken nimmt Jesus nämlich in der Bergpredigt auf. Und er sagt, es werden viele kommen und sagen, Herr, 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 Herr. Und sie meinen, sie kommen damit in den Himmel. Aber wichtig ist, wer den Willen des Vaters tut. Also Jesus sagt, Moment mal, wenn du einfach herrufst, her ist das noch nicht der ausschlaggebende Punkt. Der ausschlaggebende Punkt ist, tue ich den Willen des Vaters. Und er setzt noch einen drauf. Und sagt, Es werden viele kommen an diesem Tag, die sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, Wunder getan. Also wir waren charismatisch aktiv mit deinem Namen. Und das könnte man eigentlich auch übersetzen, was da im Griechischen steht, durch deinen Namen. Und genau das ist der Punkt, den Jesus macht. Er sagt, ich habe euch nie gekannt. Er sagt nicht, ihr habt diese Dinge nicht getan. Er sagt, ich habe euch nie gekannt, weil ihr meinen Namen der Kraft habt, gebraucht habt wie ein Werkzeug, ohne mich zu kennen. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir mechanisch irgendetwas machen, es geht um Beziehung. Es geht um ihn. Es geht darum, den Willen Gottes zu tun, ihn zu kennen. Und aus dieser Beziehung fließt dann auch die Art und Weise, wie ich eben diesen Namen Jesu gebrauche oder nicht gebrauche. Und jetzt möchte ich in einem ersten Punkt mal darüber sprechen, wie können wir denn den Namen Gottes missbrauchen. Was bedeutet denn das überhaupt genau? Was meint denn Gott hier in den zehn Geboten? Und es fällt mir auf, landläufig, auch bei uns in der Gesellschaft, wenn man darüber richtet, was ist der Name Gottes Missbrauchen? Auch unter uns Christen gibt es meistens so zwei Dinge, die ganz schnell kommen. Das erste ist, ja, also Missbrauchen des Namens Gottes, das wäre Fluchen. Oder wenn man dann den Namen Gottes als ein Schimpfwort gebrauchen würde. Und das haben wir ja alle schon gehört, das wird sehr oft gemacht in unserer Gesellschaft. Und dann denken wir, okay, wir sind Christen, wir machen das nicht. Also für mich ist das Thema schon gegessen, oder? Und dann der zweite Bereich ist der Meineid oder der Falscheid, das heißt also, ich brauche den Namen Gottes zu einer Lüge, das wäre Meineid, oder ich brauche den Namen Gottes, um eine Lüge zuzudecken, einen Betrug, also das ist ein Falscheid. Machen wir ja auch nicht. Wir stehen doch zu unserem Wort. Wir wissen ja alle, dass Jesus gesagt hat in der Bergpredigt. Nicht schwören, euer Ja ein Ja, euer Nein ein Nein und so weiter. Und dann handeln wir das ganz, ganz schnell ab, so landläufig in den Gemeinden. Machen wir ja alles nicht. Das macht die böse Welt. Also hier hat der Herr wahrscheinlich die angesprochen. Bist du sicher? Was bedeutet Missbrauchen? Das Wort Missbrauchen bedeutet etwas nichtig oder vergeblich brauchen. Der Begriff, der hebräische Begriff, der Gott hier braucht, bedeutet Lehre, Entweihung, es bedeutet Verführung und Entwertung jetzt wird es ganz interessant. Ich möchte euch fünf Bereiche zeigen, in denen wir oft den Namen Gottes missbrauchen. Der erste Bereich ist, wenn wir den Namen Gottes profan gebrauchen. Profan gebraucht des Namen Gottes. Was bedeutet das? Profan ist ein lateinisches Wort. Ungeheiligt, gemein, ruchlos. Das Wort profan bedeutet wörtlich übersetzt, sich vor dem Heiligtum befinden. Pro ist vor, Phanum ist der heilige Ort, also außerhalb des heiligen Ortes. Im Sprachgebrauch, wie wir es brauchen bei uns, Profan ist weltlich, ist alltäglich, ist das ganz normale. Es ist interessant, dass die Architekten unterscheiden zwischen Sakral- und Profan-Bauten. Also ein Sakral- Gebäude wäre eine Kirche, ein Kirchengebäude. Ein Profangebäude wäre einfach ein irgendein anderes Gebäude, wo sonst was gemacht wird. Das ist eine Unterscheidung. Sakral, profan. Also profan bedeutet alltäglich. Und wie oft, wie oft brauchen wir den Namen Gottes profan und gedankenlos? Oh Gott! Echt? Oh Gott! Und das machen wir meistens, wenn wir etwas Schlimmes hören. Was hat Gott zu tun mit den schlimmen Dingen, die geschehen? Wenn du dich ärgerst, wenn du keine Nerven mehr hast, mein Gott, jetzt fragt er schon wieder. Was hat das mit Gott zu tun? Oder es geschieht irgendetwas, du hast noch Angst, der Schreck ist noch da, es ist noch gut getan. Gott sei Dank, okay, das können wir noch einigermaßen einordnen, oder? Oh, Jesus die Kurzform. Und jetzt merken wir, wie schnell wir den Namen Gottes einfach profan gebrauchen, ohne zu überlegen. Es fällt mir auf in unserer Gesellschaft, wir haben uns so gewöhnt, biblische Worte, biblische Wahrheiten im profanen Sprachgebrauch zu nützen, dass es uns nicht mehr mehr auffällt. Dieser Käse ist göttlich. Essen wie Gott in Frankreich, oder? Die Hitze ist höllisch. Und der Ferienort himmlisch. Wir brauchen all diese Namen, sprechen einfach darüber, denken gar nicht, was wir sagen. Und was ist das Ergebnis, dass wir über biblische Inhalte inklusive dem Namen Gottes so reden, wie es uns passt. Wir überlegen gar nicht, was wir machen. Und dabei geht uns die Ehrfurcht vor diesem Namen Gottes ab. Davor geht uns die Ehrfurcht ab. Wir ehren diesen Namen nicht mehr. Wir brauchen, was heilig, gerecht und gut ist. Wir nehmen es aus dem Ort, wo es gebraucht werden soll und nehmen es hinein in einen profanen Sprachgebrauch. Und ich glaube, dass der Herr hier nicht einverstanden ist. 3. Mose 19, Vers 12 Ihr sollt nicht falsch schwören. Hier steht im Hebräischen, ihr sollt keine falsche Versprechung machen bei meinem Namen oder so den Namen deines Gottes entweihen. Ich bin der Herr. Das merken wir. Wir sprechen über etwas, das ganz schwierig ist. Die Bibel hat ein ganzes Kapitel, Jakobus 3, über den Gebrauch unserer Zunge. Wie wir reden, wie wir Worte gebrauchen, wie wir gedankenlos manchmal Dinge herausplappen und vergessen, wie kraftvoll Worte sind, wie kraftvoll der Name Gottes ist, dass wir ihn nicht einfach in einen profanen Gebrauch hineinnehmen sollen und ihn nicht entweihen sollen und ihn schon gar nicht mit irgendwelchen Schlickschallschlägen in Verbindung bringen müssen und ihn negativ machen. Das ist nämlich dann der Punkt, warum die Leute kommen und sagen, ja dem Gott, dem sage ich dann schon, was läuft, wenn ich mal da oben bin, was der alles zugelassen hat. Das ist dann diese falsche Prägung, die hineinkommt ins Leben des Menschen. Könnt ihr noch viel dazu sagen? Ich gehe weiter zu einem zweiten Bereich. Den Namen Gottes als Entschuldigung gebrauchen. Oh, was hat das jetzt wieder zu bedeuten? Also du bekommst den Auftrag von deiner Vater, von deiner Mutter, was auch immer. Du sollst dein Zimmer aufräumen. Weil die Eltern nach Hause kommen, ist das Zimmer nicht aufgeräumt? Und wenn Sie dich fragen, kommt folgende Antwort. Gott wollte nicht, dass ich das Zimmer aufräume. Ich habe gespürt, dass etwas anderes dran ist im Moment. Und dann habe ich noch die Bibel geöffnet. Und ich bin bei der Geschichte von Maria und Martha gelandet. Und ich habe gemerkt, es ist jetzt besser Zeit mit Jesus zu verbringen, als Haushaltsarbeit zu machen. Okay, ich entschuldige mit dem Namen Gottes das, was ich nicht machen will. Ich spanne ihn vor meinen Karren. Hör mal. Du kannst Gott nicht vor deinen Karren spannen. Wenn schon bin ich der Esel und er spannt mich vor seinen Karren. Aber er ist nicht vor meinen Karren gespannt. Und wenn ich den Namen Gottes brauche, Gott hat mir gezeigt, ich muss diesen Vertrag nicht ehren. Er hat mir einen Ausweg gezeigt, dass ich diesen Vertrag nicht ehren muss. Dass ich nicht zu meinem Wort stehen muss. Gott hat mir gezeigt, dass ich heute im Bett bleiben darf. Ich muss nicht aufstehen, ich muss nicht arbeiten. Gott hat gesagt, relax heute Morgen zu mir. Das ist eine schöne Entschuldigung für Faulheit, oder? Also jetzt können wir noch viele, viele Beispiele bringen, was Gott alles muss und sollte. Und wir brauchen seinen Namen, um zu entschuldigen, was wir eigentlich wollen. Wir wollen das und wir entschuldigen mit dem Namen Gottes, dass wir es nicht anders machen. Wir wollen das haben. Das ist Missbrauch des Namens Gottes. Ein dritter Bereich wir können den Namen Gottes brauchen, um andere einzuschüchtern. In der Hauszelle nach der Gebetszeit, während der Gebetszeit, Nikolas! Gott hat mir gesagt, was du tun musst. Und dann kommt es mit einer ziemlich klaren Stimme: Beni, Gott hat mir gezeigt, was du alles falsch machst. Ich sage es jetzt gleich öffentlich. Nein. Markus, Gott hat mir gesagt, du musst mir dein Geld geben. Okay. Also wir merken, wie wollen wir jetzt diskutieren, wenn ich Gott gebrauche, um mein Anliegen durchzudrücken? Wer will sich schon mit Gott anlegen? Wer will sich schon mit Gott anlegen? Ich meine, hey, das ist Missbrauch des Namens Gottes. Und weißt du, was wir oft machen als Eltern? Wir machen genau das. Das Kind spurt nicht so, wie wir es wollen. Sagt vielleicht nicht, was wir wollen, weil wir merken, da ist etwas noch verborgen. Das Kind will es nicht sagen. Gott sieht alles. Und Gott weiß alles. Und Gott straft sofort oder noch schneller. Was zementieren wir für ein Gottesbild in unseren Kindern? Das Kind hat irgendwo, und das ist ja auch im gewissen Maße, im gewissen Alter in der Entwicklungspsychologie ganz normal, dass es einen Tobsuchtsanfall hat. Also ein 40-Jähriger, der einen Tobsuchtsanfall hat, weil er nicht bekommt, was er will, der ist nicht mehr normal. Okay? Ein Zweijähriger, andere Kategorie. Okay? Und weißt du, dass wir dann manchmal als Eltern Gott vorschieben in Bereiche hinein, wo wir kein klares Wort geben? Europapark, die ganze Familie hat sich bereit gemacht. Eine Riesenschlange, die Kinder haben schon im Auto gequengelt, ist ja normal. Ihr kennt das, sobald man abfahrt, wie lang geht noch, wie lang geht noch, wie lang geht noch. Okay, dann erkläre ich mal, es geht noch anderthalb Stunden, das ist mühsam. Und dann kommst du da an, sie wollen in den Europapark und sie wollen sofort auf eine Bahn. Und jetzt steht eine Riesenschlange von Leuten. Und die Frau sagt, mir, ich hab dir doch gesagt, du sollst online ein Ticket machen. Jetzt müssen wir anstehen. Und du bist schon auf 180? Und das Kind dreht durch und dann kommt der Standardspruch: Wenn du das noch einmal machst, gehen wir sofort zurück. Wir gehen ins Auto und fahren nach Hause. Und das Kind weiß ganz genau, vergiss it. Wird er nie machen? Wird er nie machen? Jetzt sind wir so lange gefahren, vergiss. Und du weißt es ja eigentlich auch. Und dann erwartest du noch, dein Kind nimmt dich ernst. Und dann kommt der Hammer. Meinst du, Gott ist zufrieden, wie du dich hier benimmst in der Schlange? Hä? Was für ein Gottesbild zementieren wir? Wir können Gottes Namen nicht gebrauchen, um andere einzuschüchtern. Das wird nicht funktionieren. Das ist ein Missbrauch des Namens Gottes. Der Ehepartner kommt und sagt, Schatz, ich habe lange gebetet. Und ich spüre innerlich, dass ich Freude und Freiheit habe. Und der Herr dabei ist, dass wir diesen Porsche kaufen. Ich spüre das ganz stark. Also Der Herr sieht das. Ja, ich meine, Hallo. Hallo. Ist der Ehepartner nicht einverstanden, legt er sich mit Gott an. Und wer macht das schon? Das ist Einschüchterung. Das ist Einschüchterung. Weil ich will, was ich will. Und ich will es sofort. Und weißt du, ein solches Verhalten ist eigentlich im Wesentlichen ein Betrug. Weil ich nehme den Namen eines anderen. Um meinem Anliegen Gewicht zu verleiten, um meinem Anliegen Stärke zu geben, um mein Anliegen zu unterstützen. Das heißt Missbrauch des Namens Gottes. Ich möchte hier eine Sache sagen: Hey, ich bin ein radikaler Pfingstler. Radikal bedeutet kommt von radix Wurzel bis in meine tiefste Wurzel hinein. Ich bin bis ins Tiefste hinein ein Pfingstler mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Und ich glaube und ich erwarte, dass Gott redet. Aber ich möchte eine Sache klar machen: Lasst uns sehr weise, sehr vorsichtig und sehr gefühlsvoll umgehen mit dem, was Gott sagt. Wenn Gott spricht, bitte lasst uns aufpassen, dass der Name Gottes nicht zur Einschüchterung gebraucht wird, um andere zu manipulieren und irgendeinen Punkt zu bringen. Gott spricht, ja. Und es ist eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe, weiterzugeben, was er gesagt hat. Hier müssen wir sehr, sehr weise sein. Sonst können wir sehr, sehr viel Landschaden anrichten. Wir müssen uns das bewusst sein. Vierter Bereich. Wir können den Namen Gottes missbrauchen, um andere zu beeindrucken. Und jetzt spreche ich vor allem über Leute, die mit Gott unterwegs sind. Über dich und mich. Wie oft versuchen wir mit unseren Worten zu unterstreichen, wie geistlich wir sind. So nach dem Motto, je mehr ich den Namen Jesu in einem Satz einbauen kann, desto geistlicher bin ich. Je mehr geistliches, kananäisches Gerede ich einbauen kann, desto geistlicher bin ich. Da kommt dann jemand nach der Predigt und sagt, preis den Herrn, du bist ein so gesalbter Herold. Das war eine gesegnete Predigt, Halleluja, Ehre sei dem Namen des Herrn. Und dann denke ich, okay, hat er verstanden, was es geht? Wenn ich geistliche Formeln brauche und in diesen geistlichen Formeln spreche, kann mir mal einer erklären, warum ich dann meine Stimme verstellen muss? Plötzlich wird es zuckersüß oder ein Tremolo, so spricht der Herr. Ich stehe der Gefahr, seinen Namen zu missbrauchen. Ich mache irgendwo eine Geschichte daraus. Titus 1, Vers 16 ist eine interessante Aussage in diese Richtung. Er spricht hier über Menschen, die behaupten, Gott zu kennen. Also sie legen ein öffentliches Bekenntnis ab. Doch mit ihren Taten verleugnen sie ihn. Sie sagen zwar etwas, aber ihr Leben spricht eine ganz klar andere Sprache. Und Paulus muss ihr klar sagen, das ist nicht gut, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Da kommt jemand und sagt, Halleluja, ich bin so on fire. Der Herr ist die absolute Nummer eins in meinem Leben, Nummer uno, Halleluja. Und er dreht völlig ab. Und dann fragst du mal so nach. Okay, ähm, ja, verbringst du täglich Zeit? Im Gebet und in der Bibel lese mit dem Herrn, der Nummer eins ist. Ja, also, ähm, ja, nicht immer, nein, eigentlich nicht, wenn ich dann dazu komme, schon. Aha. Hm. Dienst du mit deinen Gaben? Ja, also, es ist so, ähm, ähm, ich versuche immer noch herauszufinden, seit 25 Jahren, was meine Gabe ist, und ich habe all die Kurse schon gemacht, und es hat mir noch niemand genau erklärt, und wenn ich wüsste, würde ich ja schon eigentlich nein. Ja, wenn er die Nummer eins ist, bist du willig, gewisse Dinge in deinem Leben, die nicht dem Wort entsprechen, aufzugeben. Ja, also es ist so, oder wenn der Herr mir das direkt sagen würde, aber eigentlich nein. Wenn der Herr die Nummer eins ist in deinem Leben, bist du bereit, ihm die Erstlingsgabe den Zehnten zu geben? Ja, das ist alttestamentlich. Aha. Bist du sicher, dass er die Nummer eins in deinem Leben ist? Wie schnell sagen wir etwas, unsere Leben sprechen eine ganz andere Sprache. Wie schnell sind wir dabei, den Namen Gottes zu missbrauchen in dieser Richtung. Dann gibt es eine Verlängerung dieses Gedankens. Das ist der fünfte Punkt, der fünfte Art, wie wir den Namen Gottes missbrauchen, wenn wir gedankenlos seinen Namen aussprechen. Das ist eine Verlängerung dieses vierten Punktes. Was bedeutet das? Ich brauche den Namen Gottes, ich habe das schon mal kurz angetönt, um meine Gefühle zu kommentieren. Meine Überraschung, meine Begeisterung, meine Freude, meine Angst. So, der Name Gottes wird dann gebraucht, um das, was in mir drin ist, so ein bisschen zu thematisieren. Oh mein mein Gott, oder oh mein Gott. Wir können ja die verschiedenen Spielarten dann machen. Aber weißt du, was ich mache? Wenn der Name Gottes zum Ausrufezeichen meiner Gefühle wird, dann reduziere ich den Namen Gottes auf den Level von cool, genial, mega, hanne und was wir sonst noch alles sagen. Dann reduziere ich den Namen Gottes auf diesen Level hinab. Dann wird er nur noch etwas, das meine Gefühle repräsentiert. Ich missbrauche den Namen Gottes. Und wie oft beten wir gedankenlos an? Wir sind hier zusammen als Gemeinde, wir sind im Low Price, wir singen diese Lieder und unsere Gedanken, wir singen zwar äußerlich mit, innerlich sind wir an ganz einem anderen Ort. Wir singen zwar, weil wir die Lieder ja auch kennen, fast routinemäßig, automatisch mit. Aber innerlich denken wir an ganz etwas anderes. Wir missbrauchen den Namen Gottes, weil wir ihn gedankenlos nennen. Dann singst du in einem Lied zehnmal den Namen Jesus und denkst an deinen Sonntagsbraten. Und so weiter. Das ist, was Jesus anspricht in Matthäus 7, wenn er zwar dann Jesaja zitiert, in Jesaja 29, 13, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Mit den Lippen machen sie das schon richtig. Wir wissen ja, wie es geht. Wir kennen die Routine. Aber das Herz, das Herz ist an ganz einem anderen Ort. Matthäus 6, Vers 7. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Warum sagt er, sie meinen, sie kennen Gott? Sie kennen ihn aber nicht, weil sie das Gefühl haben, wenn ich die richtige Formel ausspreche, wenn ich die richtigen Worte sage und wenn ich die genug lange wiederhole, dann wird Gott zuhören, wegen der Formel, wegen der frommen Worte. Vergiss es, er hört dir zu, weil er Vater ist. Darum hört er zu. Und wenn du ihn kennst, weißt du, es geht gar nicht um die richtige Formel. Es geht nicht um die Anreihung von richtigen, frommen Worten. Es geht um das Herz. Es geht um etwas ganz anderes. Hör mal, bevor du und ich angefangen, zu, angefangen haben zu beten, hat er schon gewusst, was wir brauchen. Weil er Gott ist und weil er Vater ist. Aber manchmal hört man solche Gebete. Ich habe mir eins aufgeschrieben. Das, Leute schreiben das manchmal auf und lernen es dann auswendig. Und dann kommen sie in der Hauszelle und trumpfen auf. Liebster Herr Jesus... Wir wollen dir danken, Gott, für diesen Tag der Gnade. Herrlicher Herr und Vater, wir danken dir, Gott, für alles, was du tust. Herr, heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns immer wieder an die Worte unseres Herrn und Hirten erinnerst und uns zum ewigen, allmächtigen, liebevollen Vater siehst. Preis dem Herrn. Was würdest du denken, wenn dein Sohn nach Hause kommt nach der Schule, der schaut dich an mit einem verzückten Blick. Und mit zuckersüßer Stimme sagt er, lieber Daddy, lieber Papi, du bester aller Väter, in deiner Großzügigkeit, in deiner Gnade, Daddy, du bist so nett und so lieb. Und ich danke dir für deine Versorgung, Daddy. Weißt du, was ich denken würde, was will er? Das würde ich denken. Was will der? Der will irgendwas. Weil das ist nicht normal. Du, was, was denkt Gott, wenn wir beten? Denkt er manchmal auch das? Weil wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt irgendwie eine Riesengeschichte vom Stapel lassen. Weißt du? Und wenn uns das dann bewusst wird, jetzt spreche ich mal ein bisschen die Männer an, dann reagieren wir wie der normale Ehemann auf der ganzen Welt. Du sagst etwas und deine Frau sagt, say what? Was meinst du? Was sagst du da? Hab's nicht so gemeint, hab's nicht so gemeint. Ich hab's einfach so gesagt. Das ist Standard. Schaut mich nicht so fromm an, Männer. Das ist doch die Standardantwort. Hast nicht so gemeint? Das ist nicht so schlimm, oder? Weißt du, bei unseren gnädigen Ehefrauen kommen wir mit diesem Satz noch durch. Bei Gott nicht. Der ist auch gnädig. Aber weißt du, wir kommen nicht durch bei ihm, weil natürlich vergibt er uns. Natürlich vergibt er uns. Aber wenn er dich anspricht darauf und du sagst, ja, ich habe es nicht so gemeint, ich habe es einfach so gesagt, dann sagt er ganz genau: Und meinen Namen hast du nicht geehrt, du hast ihn missbraucht und darum ist es richtig, meinen Namen richtig zu gebrauchen. Mein Name ist nämlich heilig. Und dann gibt es nur eine Antwort: Buße zu tun. Gott nimmt seinen Namen so ernst, dass er ihn einbaut in diese zehn Worte. Und wenn wir diesen Namen Gottes einfach gedankenlos, profan, einfach so manipulierend gebrauchen und den Schöpfer des Universums so behandeln, dann möchte ich mir nicht mal ausmalen, wie wir seine Schöpfung behandeln. Wenn wir ihn schon nicht ehren, ehren wir dann die Menschen um uns herum. Ehren wir dann, die Menschen in unserer Familie. Es ist eine Kraft in diesem Namen Gottes. Es ist eine Kraft in diesem Namen Jesu. Wisst ihr, was ich mich frage, warum sagt niemand, Oh Buddha, Oh Krishna. Und du kannst den Namen jedes Religionsstifters nennen. Da würde nichts geschehen. Aber sobald wir den Namen Jesu nennen, werden Menschen nervös. Sobald wir den Namen Jesu nennen, ich habe gestern gedacht, als ich gehört habe in den Nachrichten, diese Kurden, die da ähm, demonstriert haben und mit Recht demonstriert haben über das, was abgeht in der Türkei. Und das war ein Riesending. Aber wenn tausend Christen einen Gottesdienst feiern, da hörst du nichts. Wenn tausend Christen stehen für den Namen Jesus und für ungeborenes Leben, dann hörst du höchstens eine negative Meldung in der Zeitung. Warum? Weil der Name Jesu dabei ist. Weil es die Frommen sind. Okay? Da ist eine Kraft drin, und darum müssen wir diesen Namen richtig brauchen. Gott sagt hier ganz klar, lerne richtig mit meinem Namen umzugehen. Lerne meinen Namen zu ehren, denn mein Name repräsentiert meinen Ruf, meinen Charakter, meine Autorität. Er repräsentiert mich. Ich möchte in einem zweiten Teil kurz darüber sprechen, wie wir das dann korrekt machen können. Wie können wir denn diesen Namen Gottes ehren? Wie geht das? Ein Prinzip sehe ich in der ganzen Bibel, Wer den Namen Gottes richtig ehrt, wird im Segen Gottes vorwärts gehen. Ich sage es noch einmal. Wer den Namen Gottes richtig ehrt, wird im Namen, im Segen Gottes richtig vorwärts gehen oder stark vorwärts gehen, weil der Name Gottes seinen Ruf, seinen Charakter, seine Autorität, seine Person repräsentiert. Ich denke an Sprüche 18, Vers 10. Eine bekannte Aussage, ein Lied, das wir auch schon oft gesungen haben. Der Name des Herrn ist ein starker Turm und der Gerechte eilt dorthin und findet Schutz. Der Name Jesus ist Schutz. Wenn wir ihn ehren, wenn wir ihn hochhalten, sind wir geschützt, wie in einem Turm drin. Ich muss an Daniel 2, Vers 20 denken und die folgenden Verse, ich werde die nicht alle lesen, ich möchte euch kurz das Umfeld geben. Der König hatte einen Traum, der König von Babylon, er hat einen Traum, und er kann diesen Traum nicht einordnen. Und jetzt holt er alle Traumdeuter, alle weisen Menschen zusammen. Und er sagt, ich erwarte von euch, dass mir einer diesen Traum erklären kann. Aber ich werde euch nicht sagen, was ich geträumt habe. Wenn ihr Gott dient, wenn ihr weise seid, dann werdet ihr es herausfinden. Und wenn ihr mir den Traum nicht auslegen könnt, werde ich euch umbringen. Das ist eine interessante Situation, oder? Was macht Daniel in dieser Situation? Schau mal, Daniel 2, Vers 20. Dabei sprach, eigentlich steht hier, betete Daniel. Schau mal, wie der jetzt betet. Gepriesen sei der Name Gottes. Dann ruft dein Charakter, deine Autorität. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt keinen anderen außer dich. Denn die Weisheit und die Stärke, sie gehören ihm. Er sagt, Herr, ich habe nichts. Ich habe nichts. Du hast alles. Ich komme zu dir. Er geht weiter im Vers 21, spricht über die Autorität Gottes. Er sagt, Herr, du setzt Könige ein, du setzt Könige ab. Er geht weiter im Vers 22, spricht über die Allwissenheit Gottes, dass Gott alles weiß Und dann in Vers 22, du hast mir Weisheit und Stärke gegeben, hast mich wissen lassen. Er hat den Namen Gottes geehrt. gesagt es kommt alles von dir her. Ich ehre deinen Ruf. Ich erde deinen Charakter, ich erde deine Autorität. Und Gott hat ihm Offenbarung gegeben. Und er hat alle anderen Traumdeuter und Weisen mit ihm zusammen gerettet, weil er dem König genau sagen konnte, was geschehen soll. Wer den Namen Gottes ehrt, wird Segen Gottes erleben, wird Führung erleben, wird Schutz erleben. Und darum ist es wichtig, dass wir gut mit diesem Namen umgehen. Ich gebe euch drei ganz konkrete Punkte. Ehrfurcht ist der erste Psalm 29, Vers 2. Gebt dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt. Gebt ihm die Ehrfurcht, die seinem Namen, seinem Ruf, seinem Charakter, seiner Autorität die gehört ihm. Das hebräische Wort Kawat bedeutet Herrlichkeit, es bedeutet auch Schwere, es bedeutet Gewicht. Es ist dieser Glanz Gottes und diesem Namen Gewicht zu geben und ihn nicht einfach gedankenlos auszuplappern, sondern zu wissen, ich stehe vor dem höchsten Gott des ganzen Universums und ich ehre diesen Namen. Hier ist sicher mal die ganze Anbetung angesprochen. Ich behandle den Herrn mit größtem Respekt. Ich respektiere ihn. Ich höre zu, wenn er mit mir spricht. Ich nehme ernst, was er sagt. Ich brauche den Namen des Herrn nicht gedankenlos, sondern eben in dieser Ehrfurcht. Ich möchte dir eine Frage stellen. Wie würdest du reagieren, wenn der Name deines Ehepartners lächerlich gemacht wird. Wenn jemand aufstehen würde, würde sagen, deine Frau, wie wollen wir sie nennen, Stahlhelmine? Das haben wir sicher nicht. Deine Stahlhelmine ist eine Riesentampe. Eine richtige Kuh. Würdest du würdest sagen, yes, halleluja. Du würdest reagieren. Wenn jemand den Namen deiner Kinder lächerlich macht, wenn jemand den Namen deiner Familie in den Dreck ziehen wird, du würdest reagieren und richtig so. Es ist richtig, dann zu reagieren. Wieso sind wir ruhig, wenn jemand den Namen unseres himmlischen Vaters in den Dreck zieht? Warum sagen wir kein Wort, wenn sein Name einfach in einem Dreck gebraucht wird? Und wir sagen kein Wort. Ich möchte dich ermutigen, aufzustehen um für diesen Namen zu stehen. Ganz neu zu sagen, hey, so nicht. Es ist der Name Gottes und in meiner Anwesenheit nicht akzeptiere ich nicht. Ein Pfarrer von ihm, ist eine schöne Geschichte, der war mal unterwegs am Morgen und da kamen ein paar Leute, er war da am Beten, und da kamen ein paar Leute vorbei, es waren so Kohlearbeiter und die haben geflucht, was das Zeug hält. Also wirklich geflucht, wie die Weltmeister und natürlich über den Namen Gottes geflucht. So, der Pfarrer ist ihnen nachgegangen, und als die da am Arbeiten waren, geht er zum einen hin und sagt, mein lieber Bruder, du hast wunderbar gebetet heute Morgen. Und der andere sagt, was gebetet? Ich habe nicht gebetet. Und hat wieder losgelassen. Und der Pfarrer sagt, doch du hast gebetet. Du hast Gott gebetet, dich zu verdammen. Du hast Gott gebetet, das und das und du hast das und das. Ist ein Gebet, ist auch ein Gebet. Worte haben Kraft. Ist uns das bewusst? Also nicht nur aufstehen für den Namen Gottes. Auch aufstehen, um den Leuten klar zu machen, da geschieht etwas, wenn du so betest. Da geschieht etwas. Es ist auch ein Gebet. Das wieder neu ernst nehmen. Warum ist dieses Gebot so wichtig für unsere Familien? Einfache Antwort. Es gibt keinen Ort auf dieser ganzen Welt, wo wir weniger überlegen und nicht darauf achten, was wir sagen, wie das Umfeld der Familie. Da reden wir, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir kennen uns ja und wir achten nicht mehr auf diese Ehre. Wir achten nicht mehr darauf, was wir sagen. Wir lassen es einfach raus. Das ist nicht in Ordnung. Weil Worte Kraft haben. Und es gibt Menschen hier, du leidest heute noch unter den Worten, die über dein Leben gesprochen worden sind. Oder du immer wieder gehört hast, dass du nichts nutzig bist, dass man dich nicht brauchen kann, dass du halt nicht so clever bist, dass du halt ein bisschen beschränkt bist, dass du diese höhere Mathematik nie verstehen wirst, dass deine älteren Brüder und Schwestern halt viel cleverer sind und viel besser sind als du und dass der Vater zum Mutter sagt, du, wir hoffen, dass wir den dann irgendwie noch irgendwo ans Fließband bringen, sonst hockt er uns noch auf der Pelle und so weiter, wo du gehört hast, du bist halt nicht so hübsch, du bist halt nicht so, nicht so, nicht so und das prägt dich bis heute. Worte haben Kraft. Aber ich möchte dir sagen heute Morgen, Jesus ist hier und er möchte die Kraft dieser Worte brechen über deinem Leben. Er möchte seine Worte aussprechen über deinem Leben. Er hat nämlich ganz andere Worte. Er hat nämlich Worte, die aufbauen. Er hat nämlich Worte, die stark sind. Und wie oft Eltern haben wir hier gesündigt gegenüber unseren Kindern. Weil wir Dinge vielleicht auch im Ärger gesagt haben, sie nie zurückgenommen haben. Worte haben Kraft. Unfreundliche Worte, gemeine Worte. Abwertende Worte. Und weißt du, lieber Mann, wenn du zu deinen Kindern sagst, wenn die Mutter nicht hinschaut, ja, Mami ist manchmal ein hallo. halla. <lacht> ist immer ein bisschen Wahrheit dabei. Es ist immer ein bisschen Arbeit Wahrheit dabei. Liebe Mutter, wenn du den Kindern sagst, der Papi checkt hat manchmal echt nicht. Es ist immer ein bisschen Wahrheit dabei. Wir schießen uns selber ins Bein wenn wie solche Dinge tun. Ist uns das ist bewusst. Das zweite, wie den Namen Gottes ehren, ist ein heiliger Lebensstil. Ein heiliger Lebensstil. Aber Titus 1, Vers 16 gegeben, sie Bekennen, dass sie Gott kennen, sie leben ganz anders. Und auch hier in 2. Timotheus 2,19, Gott hat ein sicheres Fundament gelebt, das durch nichts erschüttert werden kann. Es trägt folgende Inschrift, der Herr kennt die, die zu ihm gehören und wer sich zum Herrn bekennt, trenne sich von allem, was Unrecht ist. Ganz klare Ansage von Paulus, unser Lebensstil, wie wir leben, nicht was wir sagen, wie wir leben, kann den Namen Gottes Ehren oder entehren? Das kann beides. Wie wir leben, kann den Namen Gottes ehren und entehren. Wenn wir uns Christen nennen, wenn wir uns Nachfolger Jesu nennen, dann sollten wir uns auch benehmen wie Christen und Nachfolger Jesu. Dann sollten wir nicht nur davon reden, dann sollte das sichtbar werden. Ich habe mir eine Frage gestellt, die mich beschäftigt, schon immer wieder beschäftigt. Warum ist es so schwierig in der Schweiz, Menschen für Jesus zu gewinnen. Warum ist es so schwierig? Und ich kann mir nur zwei Antworten geben. Entweder sie haben keinen Kontakt zu Christen, die Jesus wirklich kennen und ihnen das Evangelium klar bringen können. Sie kennen das einfach nicht. Oder sie haben Kontakt zu Christen, die sich Christen nennen. Es ist aber kein Unterschied, im Lebensstil zu erkennen. Sie schauen das Leben dieser Menschen an und sie sehen überhaupt keinen Unterschied. Er sagt, du, der lebt so wie wir, einfach ein bisschen frömmer noch. Geht am Sonntag noch in den Gottesdienst, aber eigentlich total genau dasselbe. Überhaupt kein Unterschied. Warum sollte ich mein Leben Jesu geben, wenn es keinen Unterschied macht? Da kommt es ja nicht drauf an, oder? Wenn Jesus einfach nur das Sahnehäubchen auf dem sowieso schon tollen Leben ist. Ja, was bringt es dann? Ich sehe im Alten Testament... Ich sehe im Neuen Testament eine Wahrheit Gottes immer und immer wieder. Es soll ein Unterschied sichtbar werden zwischen dem, was Volk Gottes ist und dem, was nicht Volk Gottes ist. Mein Leben spricht eine klare Sprache. Und weißt du, Leute schauen zu. Sie schauen zu. Sie schauen ganz genau hin, wie wir handeln und wie wir reden. Sie sehen beides. Sie sehen beides. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Und das dritte, ist ist eine Verlängerung wieder, das Vertrauen. Dieses Vertrauen in diesen Namen, in diesen Ruf in diesen Charakter, in diese Autorität Jesu. Psalm 33, denn an ihm freuen wir uns von ganzem Herzen. Wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Ist uns bewusst, was das heißt dass wir auf seinen Namen vertrauen dürfen? Hast du dir mal überlegt, warum wir im Namen Jesu beten dürfen? Und warum das so ein Vorrecht ist, dass wir das dürfen. Das ist nicht eine fromme Formel. Also nicht, dass du denkst, okay, das ist jetzt da, dass ich dann dem Vater sagen kann im Namen Jesu und dann macht er. Weißt du, warum das ein Segen ist und weißt du, warum wir das dürfen? Ganz einfach, in meinem Namen, in meinem eigenen Namen, hätte ich kein Recht, vor Gott zu kommen. Wenn ich mit meinem Namen komme, habe ich kein Recht, vor den Thron Gottes zu kommen. Nur im Namen Jesu. Nur durch ihn, weil ich mein Vertrauen auf ihn gesetzt habe und ihm diene, darf ich vor den Thron Gottes kommen. Das ist der große Unterschied. Darum, weil wir auf Jesus vertrauen können unperfekte Menschen in diesen perfekten Thronsaal Gottes hineinkommen und mit ihm kommunizieren. Es ist der Name Jesu, der den Unterschied macht. Darum vertraue ich diesem Namen. Es ist der Name Jesu, in dem ich Rettung habe. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, in dem er gerettet wird, außer der Name Jesu Christi. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen. Wenn du Rettung suchst, Jesus ist die Antwort. Es gibt keinen anderen Weg. Er ist der Einzige. In seinem Namen dürfen wir den Vater bitten. Ich darf meine Anliegen im Namen Jesu bringen. Wegen ihm. In seinem Namen haben wir Autorität. In seinem Namen können wir Dämonen austreiben. In seinem Namen sollen wir die Kranken heilen. In seinem Namen ist die Autorität. In seinem Namen habe ich Schutz bin ich geschützt, weil er dieser starke Turm ist. Wie wir den Namen Gottes brauchen, hat eine Auswirkung. Worte haben Kraft. Sie haben Kraft. Und wir müssen lernen, richtig damit umzugehen. Ich gebe noch eine Bibelstelle, Matthäus 12, Vers 36. Das ist starker Tabak, was Jesus hier sagt. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen, über jedes Unnütze Wort, das sie geredet haben. Hallo? Timeout. Was sagt er da? Über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Jetzt gibt's nur noch eins. Irgendwo abhauen, irgendwo in eine Einsiedelei, ein riesen Kleeband über die Schnauze und nie mehr was sagen. Nein, vergiss es, das wäre die falsche Antwort. Aber es zeigt mir etwas. Worte haben eine Kraft und sie haben eine Auswirkung. Darum geht Jesus so klar auf diese Worte ein. Darum sagt er, Leute, diese unnützen Worte, die sind nicht einfach eine Schallwelle. Die sind nicht einfach ein Hauch, den du mal schnell gesagt hast und dann ist es vorbei. Es hat eine geistliche Kraft, es hat eine Auswirkung und darum halte ich dich verantwortlich für diese unnützen Worte. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, das ist eines der Gebete, das ich in schöner Regelmäßigkeit bete. Ich sage, Herr, ich rede viele unnütze Worte, vergib mir. Vergib mir, das ist nämlich die Antwort, zu ihm zu gehen. Und nicht nur einfach vergib mir und dann munter drauf losplappen und weitermachen, sondern Herr, komm mit deinem Heiligen Geist und nimm meine Zunge ins Aum. Hilf mir, dass ich zuerst überlege und dann rede. Hilf mir, dass ich Worte spreche, die von dir geführt sind. Und das ist auch ein Prozess der Heiligung, dass du lernst, gewisse Dinge nicht mehr zu sagen. Dass du lernst, deine Worte im Zahn zu haben. Ich möchte dich ermutigen, dass du heute Morgen einen klaren Punkt setzt hier in deinem Leben. Worte haben Kraft. Wie wir den Namen Jesu brauchen, hat Kraft. Wie wir den Namen Gottes ehren, hat eine Auswirkung in unserem Leben. Und der Herr ermutigt uns heute Morgen und er spricht uns an heute Morgen, hier einen klaren Punkt zu setzen vor ihm und in der Gegenwart Gottes. Darf ich euch einladen, aufzustehen mit mir zusammen. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Lasst uns einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen. Ich möchte dich einladen einen Moment hineinzuhören, in deinen Geist, in dein Herz. Was betont der Heilige Geist in deinem Leben? Was hat er zu dir gesagt heute Morgen? Was hat er angesprochen?